0: W kalendarzu mamy środę, to 12 dzień grudnia 2018 roku. Minęła godzina 19, zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia. Ja nazywam się Michał Dziewisz i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszej krótkiej audycji. Dziś jestem sam w naszym radiowym studiu. No i dziś będę opowiadał o metodzie, którą nawet swego czasu opisywałem w Tyfloświecie. Zatem jeżeli macie ochotę na ten tekst w formie pisanej, na tę opowieść w formie pisanej, w formie tekstu, to odsyłam na portal tyfloswiat.pl Działamy, mamy się dobrze, jesteśmy. Zapraszam, www.tyfloswiat.pl tyfloswiat.pl Tam ten artykuł gdzieś daleko, daleko, daleko jest, bo pisałem o tym już parę lat temu. Zdążyło się to troszeczkę zdezaktualizować o tyle, że będziemy musieli użyć innej przeglądarki niż tej, o której wspominałem, a to dlatego, że no niestety, czasy się zmieniają, a może i na szczęście nowe technologie nadchodzą, ale jeżeli chodzi o kwestie związane z dostępnością i wygodą rozwiązywania różnych problemów, to czasem te starsze rzeczy są jednak dla nas posługujących się czytnikami ekranu wygodniejsze. I dziś będę używał takiej trochę przestarzałej technologii, której już tak naprawdę nie uświadczycie w prosty sposób, ale spokojnie, ja wszystko Wam dostarczę, zatem jeżeli będziecie chcieli skorzystać z opisanego tu narzędzia, nie ma problemu, w komentarzu pod tą audycją dostaniecie odpowiedni link do wtyczki live HTTP headers, której to jak ostatnio przeglądałem, nie ma już w sklepie z dodatkami Mozilla, bo właśnie dla tej przeglądarki internetowej jest przeznaczony ten właśnie dodatek. Na szczęście jest on kompatybilny z inną przeglądarką, która w dalszym ciągu jest jakoś tam rozwiązana, i którą zresztą również e, jakiś czas temu na antenie Tyfloradia opisywał specjalnie dla Was Robert Łabęcki. A mowa tu o przeglądarce, która nazywa się Bazylisk i właśnie mm, z racji tego, że mamy Bazyliska, e, to będziemy mogli z wtyczki Live HTTP Headers skorzystać. Ale ktoś mógłby zapytać, ale właściwie po co? Co my chcemy osiągnąć i o co mi tak właściwie chodzi? już mówię, to będzie szczególnie audycja dla tych wszystkich, którzy nadal korzystają z odtwarzaczy zewnętrznych i nie bardzo im się podoba korzystanie z różnego rodzaju odtwarzaczy wbudowanych w przeglądarki, a to dlatego, że czasem te odtwarzacze nie są zbyt dostępne, czasem uruchamia nam się ten dźwięk automatycznie, a my byśmy sobie tego na przykład nie życzyli, czasem niektóre kontrolki nie są w ogóle osiągalne z poziomu klawiatury, nie współpracują z naszymi czytnikami ekranu, albo po prostu chcemy sobie gdzieś załadować ten link do strumienia radia internetowego do naszego ulubionego zewnętrznego odtwarzacza i tam sobie z niego korzystać. Dlaczego w ogóle stacje radiowe nam to utrudniają? Kiedyś jeszcze parę lat temu większość stacji bez większego problemu ułatwiała nam nawet to i co prawda na swoich stronach często miały one różnego rodzaju odtwarzacze internetowe Kiedyś jeszcze we Flashu, teraz w nowoczesnym HTMLu w wersji piątej, ale oprócz tego były takie linki, że jeżeli chcesz posłuchać naszego radia za pomocą odtwarzacza zewnętrznego, kliknij tutaj. No i nadal tak się dzieje, ale nie zawsze. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi rzecz jasna o pieniądze. Te odtwarzacze, które znajdują się na stronach internetowych, czasem wyświetlają też różnego rodzaju reklamy. I jeżeli my słuchamy sobie takiego, radia z odtwarzacza zewnętrznego, no to nie jesteśmy przez te e, reklamy bombardowani, a tym samym e, stacja udostępniając nam strumień internetowy nie zarabia. Często też, y, szczególnie w przypadku y, niektórych y, firm Instytucji zajmujących się licencjonowaniem oni mają takie swoje różne dziwne wymagania, mówiące o tym, że tak naprawdę, jeżeli chcemy słuchać danego radia, to musimy naszym słuchaczom udostępniać na przykład odtwarzacz który będzie osadzony w jakimś tam konkretnym miejscu. Albo że na przykład nie można tego radia słuchać za pomocą y, linków y, zewnętrznych. Kiedyś spotkałem się z takimi y, firmami licencjonującymi w ten sposób kwestie praw autorskich związanych z muzyką. Oczywiście technicznie jest to bzdurą i taki link bez problemu jesteśmy w stanie wydobyć, no ale właściciel radia internetowego jest zobligowany, żeby tego linku nam nie udostępniać, więc my musimy gdzieś tam sobie pogrzebać, pokopać w sieci, w, czy to w źródle strony, czy to właśnie analizując nagłówki HTTP. Ja mam taki jeden przykład stacji internetowej, o której będę chciał dziś opowiedzieć. Właściwie to jest stacja naziemna, która też nadaje w internecie. Przykład pierwszy z brzegu. W tyfloświecie, zdaje się, wspominałem o VOA1, Głosu Ameryki. Dziś też wybierzemy się do Stanów Zjednoczonych. Będę opisywał nowo tworzone radio, które nazywa się Like FM. To jest też ciekawa stacja, bo to jest, zdaje się, druga, stacja w Stanach Zjednoczonych, a pierwsza, jeżeli chodzi o Europejczyka, który dostał koncesję. Bo jeżeli w Stanach Zjednoczonych chcemy się ubiegać o koncesję, no to musimy być obywatelami Stanów Zjednoczonych z reguły. No a z jakiegoś innego kontynentu ktoś już dostał, ale z Europy to zdaje się właśnie pierwszy człowiek dostał te koncesje, a swoją drogą ma Polkę. Taka ciekawostka na marginesie. A y, będziemy sobie szukali odnośnika do tego strumienia za chwileczkę, ale najpierw o samych nagłówkach HTTP. Co to w ogóle jest i po co to śledzić i jak to w ogóle działa? No słuchajcie, y, wpisujemy sobie adres dowolnej strony internetowej, y, ale... Y, przeglądarka z serwerem mają swój odpowiedni jakby język komunikacji, za pomocą którego wymieniają się różnego rodzaju informacjami. Od momentu wpisania przez nas frazy na przykład www.google.com do załadowania się tej strony Google, no to chwilę to trwa, a w tym czasie, w tych ułamkach sekund no, wymieniana jest spora ilość różnego rodzaju wiadomości. I teraz możemy sobie oczywiście taki, takie nagłówki HTTP, które wymienia serwer z przeglądarką, podejrzeć. To nie jest żadna tajemnica, mamy do tego dostęp, są różnego rodzaju wtyczki, dzięki którym możemy to wszystko sobie przejrzeć. Natomiast dla nas te wtyczki są niezbyt wygodne. Powiem szczerze, jest jakaś wtyczka dla Chroma, jest, wtycz... jest trochę tych wtyczek też dla Firefoxa, ale szczerze mówiąc, najbardziej podoba mi się wtyczka, o której dziś będę mówił, czyli Live HTTP Headers, przede wszystkim dlatego, że zawartość tej konwersacji HTTP, z naszym serwerem, czy to jakimś innym, możemy sobie w bardzo prosty sposób skopiować do schowka i wkleić do notatnika, a potem to już wiadomo, Ctrl-F i szukamy tego, co nam jest potrzebne. Teraz może już od tej teorii pozwolę sobie przejść do kwestii związanych z praktyką. Jak zawsze kwestia odpowiedniej konfiguracji karty żebyście to wszystko moi drodzy słyszeli no to proszę bardzo mam już skonfigurowaną kartę mam nadzieję że to słyszycie tak już tu mam lake fm ale na razie sobie ten lake fm zamkniemy y bo najpierw musimy zainstalować wtyczkę live HTTP headers. Ja ją specjalnie odinstalowałem, żeby pokazać wam proces instalacji, bo to też nie jest takie proste. Bo musimy zainstalować to z pliku XPI, czyli takiego pliku dodatków. Ja ten plik dodatków wam udostępnię na swoim serwerze. Będziecie mogli go sobie pogra pobrać spokojnie. To jest plik, który kiedyś był udostępniany przez repozytorium wtyczek dla Firefoxa. No więc, powinien być bezpieczny, ja go używam, nic złego mi się nie dzieje. E, ja już mam podświetlone tu mm, everythingiem, a przynajmniej myślałem, że mam. Zdaje się, że mi się skasował ten tytuł, więc sobie teraz wyszukam ten plik na dysku. Tak, mam to na dysku F, więc teraz sobie kopiuję yy, ścieżkę do tego pliku za pomocą CTRL-C i teraz naciskam sobie CTRL-O, wklejam i mam ścieżkę Tak, Live HTTP headers, znajdujący się plik na dysku F. Naciskam Enter.
1: Alert is hitable, clicket, install anadtonin, basilisk, live attp, headers, learn more, learn more, loset is message, przycisk, learn more, link, cancel, przycisk, alt, c, install, przycisk, alt,
0: no niestety, mało alert, to, wygodne, ale mn, musimy to tak zrobić.
1: O, proszę bardzo,
0: Alt-R, teraz jeszcze, przed momentem nacisnąłem Alt-I, teraz naciskam Alt-R.
1: Zrestartujesz się. O,
0: to może jeszcze raz.
1: Now A, bo przełączam
0: je między tymi yy, dwoma przyciskami, które mają ten sam skrót. No to na Restart Now bez rozwijane naciskam yy, spację. Tak, Station Playlist Studio to jest coś, co nam akurat dziś nie będzie potrzebne. Bazilisk się restartuje yy, i już mam yy, Bazyliska. Otwartego. Zrestartował się. Teraz sprawdźmy, czy Live HTTP Headers w ogóle znajduje się w naszej przeglądarce. Przechodzimy sobie ALT naciskając najpierw i rozwijając menu. Przechodzimy sobie do
1: Tools.
0: I mamy coś takiego jak Live HTTP Headers. Naciskam teraz Enter i interesuje nas Dialog pierwsza zakładka. Pierwsza zakładka, tak, to jest pierwsza zakładka. Headers. Mamy tu jeszcze inne zakładki. Generator możemy sobie generować własne nagłówki HTTP, za pomocą których możemy próbować różne dziwne rzeczy robić z serwerem www.
1: Config, About...
0: I to jest tyle. Nas interesuje tylko ta pierwsza zakładka, nie czuję się na tyle kompetentny, żeby opowiadać Wam o jakichś kwestiach związanych z konfiguracją, yy, z filtrowaniem. Ja wykorzystuję tę wtyczkę w bardzo prosty sposób i dziś nie będzie to audycja z cyklu, pokażę Wam każdą opcję, jak ona tu działa, tylko pokażę Wam taki prosty przykład, w jaki możemy sobie to Możemy sobie tej wtyczki użyć i po prostu osiągnąć konkretny efekt. Więc mam teraz to drzewko i mam Live HTTP headers. Ono jest w osobnym okienku, jak sami widzicie. Jak nacisnę Alt Tab, to mam okno baziliska. I teraz, jeżeli wszedłbym na jakąś stronę, to w tym momencie, od momentu otwarcia Live HTTP Headers, do momentu zamknięcia on będzie logował wszystkie nagłówki HTTP z tej strony, na którą wejdę, jak i z każdej innej. Więc ja, szczerze mówiąc, radzę otwierać tę wtyczkę tylko wtedy, kiedy będziemy jej potrzebować. Bo jak zostawimy sobie otwarte to okienko, to nagle się okaże, że będziemy mieli bardzo, bardzo, bardzo dużo niepotrzebnych nagłówków do przeglądania. Otworzymy Mam sobie tak. na przykład Google.
1: Kopie dokumentu, czyli meta dokumentu, czyli meta kontrol, czyli dobre Tak,
0: mamy otwarte Google. I teraz proszę bardzo zobaczcie, co w live drzewo. HTTP headers nam się wydarzyło. Mamy drzewo. To drzewo nie jest już puste. Naciskam
1: home. HTTP element drzewa. HTTP element tak, tu jeszcze
0: przy okazji widać, że się Bazilisk odwoływał do swojego Pale Moon, do swojego macierzystego portalu, coś on będzie chciał zapewne.
1: I tu przesuwając się strzałką,
0: czytamy cały protokół rozmowy naszej przeglądarki z serwerami. Na sam koniec sobie przejdziemy
1: tak tu jakieś reklamy 3 i tak dalej
0: i tak dalej mamy cały zapis tej korespondencji ja wczytałem tylko jedną stronę teraz zobaczmy może teraz nacisnąłem menu kontekstowe i zaznaczę to wszystko teraz jeszcze raz kontekstowe kopi i teraz otworzymy sobie notatnik to zobaczmy. Widzicie? 33 966 znaków. To jest bardzo dużo tekstu, a ja tylko otworzyłem stronę Google'a. I tyle już mi się zaczęło tu pojawiać informacji. Więc dlatego ja uczulam, żeby otwierać tę wtyczkę tylko wtedy, kiedy będziemy rzeczywiście tego potrzebowali, bo i tak się naszukamy. Notatnika nie zamykam, bo przyda mi się on już za chwileczkę. Zamykam teraz za to live HTTP headers. I teraz wejdę na stronę tego radia, którego to strumienia będę zaraz szukał. Wchodzimy sobie na lekfm.com naciska enter the like, tak, greatest hits i tak dalej, fajnie wszystko już byłem tu bo oczywiście wcześniej chciałem sprawdzić czy to wszystko będzie działało więc mam już podświetlony odwiedzony link listen live mogę go nacisnąć teraz ale zanim to zrobię no to słuchajcie już myślę, że niektórzy y, słuchacze doskonale wiedzą, co ja chcę zrobić. Oczywiście, wchodzę teraz
1: do Pools
0: i otwieram http
1: headers. Pusto.
0: Na razie jest pusto. Teraz naciskam ENTER na tym linku, listen
1: live.
0: Teraz na mojej domyślnej karcie dźwiękowej zaczęło mi grać to radio. Wyciszyłem, przy okazji przypominam, skrót CTRL-M w Bazylisku i zresztą w Firefoxie. Zresztą zdaje się, że też ten skrót powoduje wyciszenie dźwięku. Przydatny skrót, bo naprawdę czasem radia potrafią zaatakować. I teraz już zaczęło mi się to radio odtwarzać. To co ja mogę zrobić teraz, jeżeli miałbym ochotę poszukać odnośnika do strumienia? Jeszcze tak przy okazji powiem, że w tyfloświecie wspominałem o tym, że możemy prześledzić źródło HTML, jeżeli ktoś jest odpowiednio zdeterminowany. Tak, możemy, ale nie zawsze i to w tych nowych szczególnie czasach i nieco bardziej zaawansowanych odtwarzaczy muszę powiedzieć, że nie zawsze znajdziemy to źródło w taki prosty sposób. Znaczy źródło strony wyświetlimy sobie oczywiście zawsze. Natomiast problem będzie wtedy, kiedy będziemy chcieli yy, poszukać bezpośredniego odnośnika do streamu. Czasem ten odnośnik jest zaszyty w jakichś yy, plikach konfiguracyjnych, które są jeszcze wywoływane, więc to nie jest takie proste i ja zdecydowanie bardziej preferuję tę metodę z nagłówkami HTTP. No właśnie, to może sobie do nich
1: przejdziemy. <muchy> tak, live HTTP
0: headers. Mamy już zapełnione drzewko całkiem niezłą porcją informacji. Zaznaczam wszystko.
1: Znowu
0: menu kontekstowe. Kopi.
1: I teraz otwieramy sobie,
0: otwieramy sobie notatnik. Już mam przygotowany.
1: No i teraz
0: pytanie, co my byśmy tu mogli na przykład wpisać? Co byśmy mogli wpisać, żeby w ogóle poszukać w jakikolwiek sposób tego strumienia? Może na przykład spróbujmy wpisać mp3, bo wiemy, że mp3 to jest taki format audio, w którym też potrafią strumienie być nadawane. No to zobaczmy, wpiszemy na
1: przykład mp3. Nie
0: ma, nie znalazł.
1: A to może na przykład wpiszemy OGG.
0: O, coś znalazł.
1: Bez tytułu audio audiaden
0: audiaden
1: audiaden audio,
0: no właśnie. I yy, o, co tu, o co tu w tym wszystkim chodzi? Bo ja otworzyłem sobie ten notatnik, wkleiłem tekst, wpisałem sobie na przykład MP3, nie znalazł mi nic, ale wpisałem OGG, yy, znalazł. I ja polecam waszej uwadze właśnie to, co pojawiło się przy OGG. Może jeszcze raz. Otworzymy sobie ten notatnik, to już jest. Nacisnę F3, żeby wyszukać jeszcze raz to OGG. I teraz o, przejdę o kilka y, linijek wyżej Post, DX, beta, i będę chciał Wam pokazać jak to dokładnie wygląda.
1: Post, DDD, X, Http TX Harps Http Lidp Htp Lackf Matz Dbice Http Lidp Htp Lackf Http 1 Host TX Harps Treancom Usera Będ Nozila 0 Windows Win 64 X64 Rv Plemć 102 Dżb Lęć 41 181 0 Q0 Q0 i
0: tak dalej i tak dalej i jeżeli ktoś z was nie chce się za bardzo wgłębiać w to, o co tu chodzi. Bo po prostu tu się pojawiły rzeczy, które nam wysyła serwer, które, co on akceptuje. Moja rada na wyszukiwanie y, strumieni internetowych za pomocą y, live HTTP headers jest taka, żeby próbować wpisywać coś, co nam się z tymi strumieniami będzie kojarzyło. Więc ja zazwyczaj wpisuję OGG, i zazwyczaj znajduje, bo OGG to jest taki format dość uniwersalny, który może niezbyt często jest wykorzystywany, jeżeli chodzi o strumieniowanie w internecie, jakoś bardzo rzadko też nie, ale on z jakiegoś właśnie powodu jest dość często wymieniany w tych rzeczach, które są akceptowane przy transmisji strumieniowej. I teraz, co nas tak naprawdę interesuje?
1: Kiedy mamy to audio
0: webm, audio OGG i tak dalej, i tak dalej, musimy przejść sobie troszeczkę wyżej. Tu widzicie, mamy host Sharpstream.com to już coś znaczy, ale to jest nazwa tego komputera, który jest odpowiedzialny za obsługę tego strumienia. Nas interesuje... Nas interesuje już to, bo tak, bo tu mamy konkretny plik, do którego się odwołuje to zapytanie, a jeszcze wyżej, po tej pustej linijce... Mamy coś, co nas interesuje najbardziej. Czyli
1: ten link. <strakna>
0: Dokładnie. Ten link to jest link do naszego strumienia, który teraz możemy po prostu sobie zaznaczyć. Skopiować.
1: Otworzyć Winampa. Wkleić.
0: I proszę bardzo, i co mamy w Winampie?
1: No here, FM, Winamp tak,
0: now playing info goes here, Lake FM, Winamp stopped. To może teraz, żeby Wam udowodnić, że to działa,
1: to spróbujemy tak na szybko przestawić kartę. Proszę bardzo.
0: Przestawiam kartę i pokazuję, że to działa. No. Działa. Działa. Mamy strumień internetowy, który samodzielnie wydobyliśmy z jakiegoś tam radia internetowego. Oni nam nie bardzo chcieli ten strumień udostępnić, ale my sobie z tym poradziliśmy. Czy są jakieś inne metody na wydobywanie strumieni internetowych? Oczywiście i wcale nie trzeba aż tak często posiłkować się tymi nagłówkami HTTP. Chociaż ja lubię tę wtyczkę, bo niektóre strony nam nie pozwalają w ogóle otworzyć tego radia poza, a Niektóre mają niedostępne playery. Na przykład, jeżeli chodzi o polskie radia internetowe, to jest taka strona, o, nawet nie tyle internetowe, co i naziemne też, radiafm.prv.pl na tej stronie internetowej yy, zazwyczaj są aktualne odnośniki do yy, stacji radiowych nadających na Ziemię. Zatem jeżeli macie ochotę sobie poszukać jakiegoś radia, to bardzo często tam znajdziecie. Chociaż no, bywa, że autor po prostu nie uaktualni yy, strumienia i przez kilka dni na przykład na stronie radia mamy już jakiś odtwarzacz, który nam serwuje te stacje, a yy, na stronie fmprvpl jeszcze nie zostanie to uaktualnione. Natomiast zazwyczaj dzieje się tak, że po prostu jest to wszystko aktualizowane na bieżąco. Jest taka strona chociażby jak listenlive.eu, listenlive.eu. Tu mamy stacje internetowe, zdaje się, że z całej Europy. To są takie dwie, z których korzystam najczęściej i które najbardziej lubię w Polsce. Radia FM.prv.pl, natomiast jeżeli chodzi o stacje europejskie, listenlive.eu. Ale takich katalogów jest sporo więcej, więc jeżeli nie będziecie w stanie sobie poradzić za pomocą nagłówków HTTP, Live HTTP Headers z Bazyliska, no to spokojnie znajdziecie jakiś inny sposób. A jeżeli nie, no to zachęcam do korzystania z tej wtyczki, bo to nie tylko na radia internetowe y, nam pomoże. Można za pomocą tego szukać także i klipów wideo, można szukać także różnych innych rzeczy, które są osadzone na stronach internetowych, a do których chcielibyśmy mieć bezpośrednie linki. Y, czy zawsze to działa? Nie, nie zawsze. Nie zawsze. Y, nie zadziała nam to wtedy, jeżeli do danego strumienia mamy różnego rodzaju linki tak zwane sesyjne. Y, to jest y, co jakiś czas również spotykane i, i wtedy taki link dostępny jest tylko raz i tylko y, raz możemy go użyć. W takiej sytuacji przeglądarka internetowa użyje go raz, czytując ten strumień i my nawet jeżeli znajdziemy odnośnik do takiego strumienia, no to wtedy już nie będziemy w stanie z niego skorzystać, bo on raz już został użyty. I więcej razy nie można go użyć. Także nie zawsze to zadziała, ale na szczęście przynajmniej w momencie nagrywania tej audycji w roku 2018 jeszcze bardzo dużo strumieni audio i nie tylko audio pozwala się wydobywać za pomocą właśnie nagłówków Live HTTP Headers za pomocą tej wtyczki. Przypominam, wtyczka nie jest niestety już dostępna w repozytorium dodatków do Mozilla. Dostępna jest i kompatybilna z przeglądarką Bazilisk. Natomiast ja bez problemu po audycji udostępnię Wam odnośnik w komentarzu, kiedy zamieszczę ten materiał w serwisie www.tyflopodcast.net. Jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję, to już tyle. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że coś interesującego z tej audycji wynieśliście, że wiedza, jaką Wam przekazałem, okaże się Wam przydatna i pomocna. I dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.